0: Salut les sportifs, c'est Hermano, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Devenir Triathlète. Alors, ce ne sera pas vraiment un nouvel épisode, puisque pour l'été, on va marquer une petite pause, mais on va vous proposer des rediffusions des épisodes qui ont le mieux marché. On commence aujourd'hui avec ce nouvel épisode, et puis s'il y en a d'autres qui vous intéressent, eh n'hésitez ben, pas à nous envoyer un petit message via les réseaux sociaux, on se fera un plaisir de les programmer pour les prochaines semaines de cet été. Allez, profitez bien du soleil de la plage, de la montagne, de tout ce que vous voulez, profitez-en pour faire du sport avec des écouteurs et nous écoutez, on attend vos retours avec impatience. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode Salut les sportifs Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour co-animer cet épisode avec moi, eh bien il y a toujours Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Cette semaine, nous recevons un jeune triathlète qui espère devenir grand, à savoir Sam Ledlow. Salut Sam.
1: Salut et merci pour l'invitation.
0: C'est un plaisir. Alors je dois bien dire que ton manager nous a contactés et, euh, et euh, en général on court après les, les invités, mais là quand c'est un, un invité qui, qui court après nous, ça nous a fait plaisir aussi. Donc, donc, on t'a invité avec plaisir.
1: Non, c'est, je pense que c'est important, ouais, enfin, justement, là, c'est depuis Grand Canary en fait que j'ai ce manager qui, qui fait justement ça, et au point où j'en suis dans ma carrière, c'est aussi important de, de créer, euh, de créer un peu, je vais pas dire le buzz, mais de, de monter sa propre marque, quoi, et de faire, de faire apparaître mon nom, parce que. Voilà, je suis pas non plus un Frodeno, quoi. Donc euh, pas, pas tout le monde me court après.
2: Pas encore, pas encore. Du coup, tu dis euh, que tu es un, un manager. C'est quoi alors Parce que c'est pas ton coach. C'est un manager qui gère ta carrière sportive, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. En fait, il gère euh, bah, tous les à côtés, parce que. Bah, au final, on, a, on aime bien se dire que les sportifs de haut niveau, c'est juste euh, nager. Enfin, en tout cas, le trail de haut niveau, c'est juste nager, rouler, et courir. Mais euh, toutes les autres courses, il y a eu tellement d'à côté quoi, que que ce soit des appels, euh, essayer de gérer les sponsors, les petits trucs comme. Euh, comme avoir, euh, je sais pas, avoir les logos aux bons endroits ou, euh, ou écrire des articles pour le site internet, il y a tellement de, de petits à côté donc il essaie de, de gérer le plus possible. Et puis c'est aussi pour euh, d'un certain côté en fait, euh, en tant qu'athlète, toi quand tu approches un sponsor, tu n'as pas, pas vraiment envie de, de négocier ou de dire, ben bah, écoute, donne-moi, donne-moi ça, moi je suis hyper bon. Donc euh, d'un autre côté, c'est cartes, euh, en compte pour le pour que le manager fasse ça et c'est. Voilà, c'est juste une tâche de moi à faire ou plein de tâches de moi à faire donc dans euh, mon coach ça reste mon père et, euh, et là en fait ouais, j'ai un manager allemand qui travaille avec moi et, et j'en suis super reconnaissant
2: ouais. ok super mais c'est pas le cas de tous les triathlètes professionnels qu'est-ce qui a fait que, que toi tu as choisi de prendre un manager, c'est toi qui a voulu de manière proactive, qui a, qui a été chercher un manager ou bien t'as été contacté, on t'a proposé, comment ça s'est passé
1: non du tout en fait c'est après Grande Canarie quand j'ai, quand je suis tombé et que j'étais en train de mener la course, tout ça que j'ai eu deux personnes qui m'ont, qui m'ont contacté et au final, il y en a un en qui je faisais plus confiance que l'autre et, et avec qui on avait déjà eu des relations, mon père en fait l'entraînait et L'entraîne toujours d'ailleurs, et, euh, et du coup, voilà, c'est pour ça. Lui en fait, il était manager euh, même pas dans le domaine sportif, mais dans le domaine musical. Et, euh, et voilà, là maintenant, il se jette dans ça, et c'est bien aussi d'avoir une autre approche. Quoi.
0: On a une tradition dans ce podcast, c'est justement de donner la parole à notre invité dans le premier épisode pour se présenter. Donc là, on, on a déjà discuté un petit peu, mais Sam, on veut, on veut tout savoir sur toi. Quel âge as-tu Qui es-tu Que fais-tu dans la vie Quelles études as-tu fait Comment est-ce que tu as découvert le triathlon Enfin, voilà, je t'ai balancé plein de questions pour revenir on pourra les reprendre l'une après l'autre. Mais euh, déjà, le micro est à toi, fais-toi plaisir. Ça
1: marche. Donc là, c'est la
0: partie où je dois parler pendant, pendant 10 minutes non-stop. C'est ça, exactement. Mais On peut te guider si tu veux. Hein. Si on voit que tu digresses ou, ou si tu as plus d'idées, euh, on te recentrera. Non, donc euh, bah, comme tu l'as dit, je m'appelle Sam
1: Nedlo. Euh, je, suis, je suis né en Angleterre de base. Euh, mes deux parents, en fait, sont venus en France quand j'avais 3 ans. Forcément, ils m'ont embarqué aussi, hein. ils m'ont pas laissé là-bas. Pour monter une structure de stage d'entraînement de triathlon en fait. Euh, mon père était nageur de haut niveau. Il était au tout début du triathlon en fait, il a arrêté le, la natation à haut niveau pour pour se lancer dans le triathlon. Et puis très vite, il s'est retrouvé entraîné. Donc euh, donc voilà, on est venu en France et, euh, et à partir de là en fait, euh, on a construit notre business petit à petit. C'est une entreprise familiale. Euh, S'appelle le Sanctuaire sportif dans les dans les Pyrénées Orientales et on accueille euh, des stagiaires de, de partout du monde en fait. Et c'était pour moi euh, une expérience de dingue parce que je voyais des gens. Euh, au quotidien euh, partout euh, par différentes cultures tu vois je m'entraînais avec eux euh, enfin quand j'étais pas à l'école et enfin pour moi il y avait y avait pas mieux en fait euh, je pouv... enfin j'ai vu de, de, de tout en fait et j'ai appris de chaque personne qui est venue euh, par par cette structure et donc euh, donc voilà après je suis je suis très vite parti de la maison en fait parce que très jeune dès l'âge de 10 ans euh, j'avais en tête que, que je voulais gagner Hawaii en fait et et je sais pas si c'est une chance ou quoi, mais d'être un peu têtu, d'avoir eu, euh, eu ce rêve et que mes parents aussi soutiennent ce rêve. Euh, mais voilà, donc je n'ai jamais, jamais vraiment dévié de ce, de ce rêve. Tu as dit à 10 ans, c'est ça Ah ouais, je pense à... Même avant, je dis 10 ans parce que mais faut être déjà, à 10... enfin, déjà à 8 ans, je m'en souviens, je regardais Hawaï à la télé le soir, je faisais des nuit blanche, je crois qu'il y avait Hawaï, quoi. Donc, euh... Donc, euh, ouais, et à 13 ans, j'étais déjà décidé de partir de la maison pour aller à l'internat à Formeux, pour euh, faire un peu plus de, de sport, quoi. Et euh, ensuite, j'ai passé trois ans là-haut, et euh, vraiment, c'est c'était des super années, et je conseille à tout, tout jeune ou tout parent qui écoute euh, si, d'envoyer leur, leur, leur gosse là-haut en sport-études. Pour moi, il y avait un super équilibre en fait, entre, entre le sport, euh, en tout cas dans ma section, en section triathlon, il y avait un super équilibre entre euh, la quantité de sport qu'il y avait, et les études euh, ils étaient pas non plus à nous pousser, on faisait peut-être euh, 8, à, 8 à 12 heures de sport par semaine, euh, et on faisait un peu moins de, de cours du coup mais, euh, mais vraiment c'était c'était sûrement les, les meilleures années de ma vie et, euh, et ensuite en fait suite à quelques podiums nationaux j'ai été sélectionné par Léopold France euh, à Montpellier à enfin, Pôle Espoir pardon et, euh, et là du coup je m'entraînais avec, euh, avec Cassandre Beaugrand avec, euh, avec Léonie Perriot, Émilie Maurier, euh, Louis Vitiello donc euh, il y avait des des beaux noms là-bas et euh, pareil à Montpellier en fait il y a bah ben, il y a le pôle mais il y a aussi le club donc euh, et pas mal de de triathlètes internationaux s'entraînent là-bas euh, et durant ces ces années j'étais licencié à, au Poissy Triathlon et en fait euh, durant ces années au final je me suis un peu naturellement guidé vers le le court distance vu que euh, ben, vu que ça marchait bien avec Poissy vu que j'avais même gagné une coupe d'Europe euh, junior et euh, et du coup ouais, je en fait j'avais jamais vraiment je me... En fait, tout ça, c'était un peu du bonus. En fait, j'aimais je, 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 bien. Euh, fallait prendre l'expérience en D1 déjà à 14-15 ans. J'étais, j'étais euh, sur le ponton avec Gomez. Enfin, c'était une expérience de dingue, quoi. Donc, euh, fallait que je l'apprenne. Et, euh, et j'ai beaucoup appris hein, du, du circuit euh, court distance. Et en fait, j'en suis arrivé à un moment où je prenais plus plus aucun plaisir, en fait, sur euh, sur cette distance. Et je m'en souviens euh, en particulier. Je crois que c'était au Grand Prix de Quibon et euh, j'étais sur le, la plage de départ et je me, et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là quoi, j'avais pas, euh, pas envie de faire la course et à partir du moment où t'as pas envie de faire la course, tu peux pas attendre de résultats quoi donc euh, c'est donc là où je me suis remis en question et, euh, et au final en fait je sortais euh, justement je sortais du, du bac je sortais d'un très bon bac S euh, je vais pas dire des facilités mais ça se passait très bien à, à, à l'école je me suis dit, enfin en France c'est très compliqué d'allier le, le sport au niveau les études et euh, je me suis dit, soit tu, si tu t'as envie de faire des études, fais un truc qui te plaît. J'avais pas forcément envie de faire STAPS. Euh, euh, si, si je faisais des études, je, je voulais aller dans, dans l'aérodynamique, peut-être une école d'ingé ou quoi. Mais c'était impossible si je voulais rester au pôle en fait. Et euh, du coup, au final, en fait, euh, je m'étais blessé, j'avais un peu perdu espoir et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Je suis parti du pôle, je suis parti de. Bah, du, en fait, j'ai essayé le STAPS pendant un mois et euh, je crois que quand j'ai eu. Euh, j'ai eu 17 en baseball et 13 en triathlon, je me suis dit, c'est bon, je me casse. Et au final, c'était une, une période, une période où tout, que tout le monde a, je pense, dans leur vie, où ils se, ils se cherchent un peu. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir, j'estime, assez tôt, en fait. Et je me suis dit, j'ai vraiment failli arrêter le triathlon à cette période, en fait. Et je me suis dit, je me suis dit de toute façon, si tu as envie d'accomplir de, de ton, ton rêve, il faut, tu t'entoures de personnes qui, qui croient en toi, en fait. Et le problème, c'est qu'à Montpellier, bah, tu avais t'avais plein d'athlètes qui étaient super talentueux et, euh, et en fait du coup t'avais tendance en fait euh, à non seulement t'entraîner comme eux et tout, à faire les mêmes entraînements mais un peu à, à perdre espoir parce que forcément à chaque entraînement tu avais des, des mecs qui étaient meilleurs que toi donc pourquoi toi tu serais champion du monde tu vois donc euh, et forcément du coup moi, moi niveau de niveau talent j'estime que je suis pas le plus fort il y a des mecs qui, qui ont toujours couru plus vite qui ont couru, toujours nagé plus vite et, euh, et du coup je perdais un peu espoir et je me suis dit bon ben, au début les seules personnes qui croient vraiment en toi c'est tes parents et euh, du coup au final euh, je suis rentré chez, chez mes parents euh, à 19 ans et à partir de là en fait j'ai demandé à mon père de m'entraîner parce que jusqu'à présent il m'avait jamais entraîné et, euh, et depuis en fait on, on construit notre euh, ouais, on construit notre projet ensemble et puis voilà j'estime que le, le chemin est, est encore plus beau avec mon père euh, même... en fait c'est en partie pour ça que je le fais c'est vraiment un projet de famille on est tous dans le triathlon et, euh, et voilà, on, se voit, euh, on se voit tous, euh, tous à Hawaï en train de boire des burritos après avoir gagné. C'est euh, ça, ça le but à long terme. Oh,
0: cool, Donc, euh, on a bien passé en revue euh, toute ton histoire. Je pense qu'on a bien compris. En fait, euh, J'ai l'habitude de poser la question, quel est ton premier souvenir de sport ou ton premier, ton premier pas dans le triathlon En fait, euh, toi, t'es es né dedans
1: ouais, J'ai fait mon premier triathlon quand tu avais... Avec 4 ans
0: et, euh, et Ça ressemble à quoi, justement, à un baby triathlon Parce qu'à 4 ans, tu sais à peine faire du vélo, non Ouais,
1: c'est ça. Euh, après, euh, ils, je crois, le, normalement, c'est 6 ans, je crois. Enfin, la, la première, la plus petite catégorie, je sais pas si c'est mini poussin ou quoi. Mais là, on avait, on avait fait le forcing. Et, euh, ils avaient dit, ok, vous pouvez le faire, mais si, si ton père, il t'accompagne en natation et tout. Et du coup, euh, ouais, je, mais il n'y avait, pas, y avait pas, pas les petits trous, ouais, ça c'est sûr. Hein, mais euh, non, je m'en souviens juste que c'était... c'était un
2: vélo à pédale ou c'était avec des draisiennes non, à Ah ouais, ouais, ouais
1: j'avais un, un vélo de chrono, les roues pleines, la roue pleine, tout ça, mais non, je rigole.
2: Bah écoute, pourquoi pas, il
0: y en a qui se lancent dans des délires comme ça, euh, si t'avais des, des parents qui étaient dans le triathlon, pourquoi pas te fabriquer un vélo de chrono
1: Ouais, un des, une des bonnes choses avec mes parents, c'est qu'ils m'ont jamais forcé en fait à, à faire du triathlon, même si eux, ils étaient dans, dans ce milieu, et euh, petit, j'ai touché vraiment à tous les sports, et c'est... C'est juste moi qui étais obsédé par euh, par par Hawaï, quoi et, euh, et du coup c'est c'est venu petit à petit mais euh, non j'ai fait du judo du, du foot du du landball enfin j'ai vraiment j'ai vraiment tout fait donc euh, et je pense que c'est c'est super important euh, de que le, les gamins ils, ils se laissent une marge de progression et le petit, il teste un peu tout pour pour savoir ce qu'ils aiment quoi.
0: Donc du coup là, on l'a bien compris, tu euh, tu avances dans ta pratique du triathlon, un peu moins sur euh, l'ultra court, un peu plus sur le, le mi milon le long. Quel est justement ton ton domaine d'expertise pour ainsi dire Je
1: pense que mon domaine
0: d'expertise c'est, je sais pas, c'est juste le, le fait de, de croire en, en,
1: en mon projet. Hein. C'est, je dirais pas que tu... en fait c'est pour ça que ça marchait pas sur course, c'est que j'y croyais pas forcément en fait c'est je, ok je souvent je nageais euh, et je posais avec le vélo souvent dans le premier pack mais je croyais j'y croyais pas en fait que je pouvais courir assez vite et peut-être que c'est vrai ou peut-être que c'est simplement le fait que je n'y croyais pas justement alors que euh, sur Ironman et, et vraiment que l'Ironman j'ai toujours cru que je pouvais être le meilleur et euh, et à partir de là ouais c'est c'est là où, où ça marche hein. c'est j'ai pas vraiment envie de de me spécialiser euh, sur du half ou sur du court distance, après faire des, faire des courses pour, pour l'entraînement ou même financièrement, ça devient intéressant, mais, mais vraiment, moi, le, à long terme, c'est la distance reine, pour moi c'est est, l'Ironman, mon objectif principal.
0: Tu nous as pas dit quel était ton âge euh, J'ai 22 ans. 22 ans. L'âge de mon fils, quoi. Même pas, mon fils est, est un tout petit peu plus âgé. Donc, euh, moi, je, je, je tombe dénu devant autant de maturité. Finalement, le triathlon, tu étais né dedans, tu as baigné dedans, tu as fait ton premier triathlon à 4 ans sur un chrono. Non, ça, c'était pour la blague. Et, euh, et que tu t'es bien amusé. Depuis, tu as été piqué par le virus. Et, euh, et depuis que tu as 10 ans, tu rêves d'Hawaï. Alors, euh, pour rêver d'Hawaï... On le sait, déjà il faut se qualifier. Alors on a eu sur ce podcast Antoine Méchain, on a eu Mathieu Muller, on a eu d'autres personnalités encore du triathlon. Euh, toi, est-ce que tu veux concourir en groupe d'âge Est-ce que tu concours en pro Est-ce que tu as une licence pro Comment ça se passe de ton côté
1: Ouais donc, euh, donc j'ai une licence pro, j'ai pris, euh, pris ma licence pro direct. et puis souvent on m'a posé la question ouais, si ça valait pas le coup d'essayer de se qualifier au championnat du monde ou euh, d'Hawaï euh en tant qu'amateur euh, qu mais moi personnellement euh, j'estime que c'est un peu malhonnête étant donné que j'ai pas de boulot à côté et que je fais ça plein temps je vois pas pourquoi euh, j'irais euh, me mesurer à des mecs qui, qui bossent euh, 25 heures semaine donc, euh, ou même plus et euh, donc euh, voilà c'est pour ça que moi j'ai toujours voulu, euh, voulu me qualifier en pro euh, quitte à ce que bah, je me qualifie pas quoi, parce que c'est sûr que bah, maintenant faut, souvent faut gagner un Ironman en fait pour euh, pour se qualifier et de toute façon Hawaï c'est... Si, si je me qualifie tant mieux mais si, si je me qualifie pas c'est que j'ai pas le niveau quoi. Je ne pas allé courir après un dossard euh, à droite à gauche. Euh, aller dans des, je sais pas, des pays où c'est un peu plus facile euh, par exemple en Amérique, en Amérique du Sud ou en Chine. Je, si, si je me qualifie c'est en Europe et que c'est que j'ai le niveau quoi. Donc, euh, donc voilà je ne je suis pas pressé. Euh, moi mon objectif à long terme c'est juste d'être euh, un peu meilleur chaque année quoi. Donc, euh, et puis j'ai fait... Euh, en fait, euh, avec mon père, au tout début, on s'est dit, OK, on va voir le niveau que tu as maintenant sur Ironman. Donc, euh, donc j'ai fait, euh, fait 8h5 à Barcelone quand j'avais 20 ans. Et on s'est dit, OK, maintenant, bah, il suffit d'être 1% plus fort chaque année. Et, et normalement, à 27-28 ans, tu auras, auras le record du monde. Quoi. Et moi, personnellement, 1%, je trouve ça, je trouve ça plus, que, plus que faisable. Donc euh, il faut juste y... En fait, c'est rare que les gens se consacrent pendant autant de, de temps en fait, à, à, sur un projet. Et, toute bonne chose prend, prend beaucoup de temps en
2: fait. T'as fait 8 h 5 sur forme Ironman, c'est un record, non, à cet âge-là
1: Oui, sûrement. Après, il euh, n'y a pas vraiment de... de toute façon, je ne sais pas comment il faut voir, mais à mon avis, oui, il n'y a, y a pas beaucoup de mecs de 20 ans qui ont fait même moins de, même moins de 8h30. Donc, euh, à mon avis, oui. Mais le, en vrai, mon objectif à euh, cette course, c'était vraiment de faire moins de 8h et... Pour X raisons, je ne l'ai pas fait et au final, j'ai donné tout ce que j'avais le jour J, mais pour tellement de raisons, ce n'était vraiment pas une bonne course pour moi. Euh, je m'étais cassé une cote euh, trois semaines avant et ce n'est pas, pas drôle. Et, euh, et en plus, ouais, pour plein de raisons, même, même au niveau de l'expérience, j'ai loupé le premier pack alors que je ne suis pas mauvais nageur. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs en fait et, et c'est aussi pour ça qu'en fait, euh, je pense que j'aurai l'avantage à long terme, c'est que l'Ironman tout le monde dit que, un, que les gens il faut qu'ils fassent du cours, qu'après s'ils mettent sur Ironman mais pour moi c'est pas vraiment en fonction de l'âge, c'est plus un sport de, de maturité en fait et, et chaque Ironman que je fais, je gagne énormément d'expérience et forcément si tu fais ton premier Ironman quand tu as 30 ans ben, tu auras 40 ans avant de, de vraiment faire, de, de claquer l'Ironman parfait et à 40 ans, physiquement t'es pas, pas, pas à, à ton, ton pic de forme donc pourquoi pas commencer plus tôt et gagner cette expérience plus tôt et et de toute façon, j'estime qu'on le voit maintenant euh, sur le sur le tour avec... Euh, c'est c'est là où il y a vraiment... De toute façon, le, le cyclisme, c'est là où il y a le le, le plus d'argent, donc le plus de, de recherche, le plus de science, et on voit des gars gagner le tour qui ont 21 ans, donc... Euh donc, euh, à mon avis, c'est une question de temps avant que ça arrive euh, sur le, le triathlon.
0: Quand tu nous dis que à 20 ans à Barcelone, euh, tu signes à 8h05, donc j'imagine que tu gagnes Non, 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 je fais 7 yème. Donc, euh, pas de qualif pour Hawaï déjà non, en non. Pro. non.
1: Même, euh, je m'en souviens à cette course, par exemple, Van Nierd qui s'est qualifié je sais pas combien de fois, lui il a fait deuxième, il a fait je sais plus 7h46, 7h47 et il s'est pas qualifié quoi. Donc, euh, c'est pas facile de se qualifier. <rire> Ah ouais, ouais.
0: c'est pas facile de se qualifier Ah Hawaii ouais, c'est pas facile non plus surtout quand on joue dans la cour des grands euh, en tant que pro en tout cas c'est tout à ton honneur d'avoir décidé d'un point de vue éthique bah justement de prendre une licence pro. Comment est-ce qu'on est accueilli quand euh, on prend une licence pro à 20 ans et qu'on signe un très beau euh, 8h05, alors tu m'as dit ok, tu es mélangé, tu es au milieu des pros, donc euh, forcément les gars s'y attendent, mais, mais comment est-ce que euh, un gamin comme toi, passe-moi l'expression, est accueilli à ce moment-là
1: Accueilli par les, par les autres pros ou plus par euh, Ironman et par... Euh...
0: Bah euh, à, à tous les niveaux en fait, aussi bien euh, par euh, l'organisation Ironman que par les autres pros, et puis euh, par euh, les spectateurs aussi qui ne doivent pas être habitués, enfin clairement qui ne sont pas habitués, moi j'ai rarement vu des pros de euh, 18-25 ans. Euh, sur le circuit Généralement, par le
1: public, c'est plutôt mal vu. Hein. J'en ai, en ai entendu des gens me dire que je suis, je suis trop jeune ou qu'il faut que je prenne mon temps ou que je sois je sais pas, moins ambitieux. Ou... Enfin, je sais pas. Mais bon.
2: mais c'est quoi l'argumentaire, du coup, derrière
1: bah, C'est que ce n'est pas dans les normes, en fait. De toute façon, les gens, ils, ils aiment bien suivre, euh, suivre un chemin. Enfin, ce n'est pas, pas pour critiquer tout le monde. Mais c'est vrai que quand tu, quand tu sors un peu et que tu veux créer ton propre chemin, bah, c'est c'est mal vu mais après je pense qu'il en suffit que d'un pour, pour essayer d'inspirer plus et, et honnêtement j'espère qu'il y a plein, plein de gamins qui vont se dire que bah, pourquoi, pas, pourquoi pas faire un Ironman à 18 ans enfin,
2: euh... c'est intéressant ce que, tu, ce que tu dis et, et je pense que c'est un phénomène qu'on voit aussi de plus en plus notamment dans l'ultracyclisme on voit en fait de plus en plus de, bah, de cyclistes Jeunes, de plus en plus jeunes, et avec des vélos de plus en plus euh, légers et aéros, et vraiment en mode en mode performance. Euh, euh, et donc, donc voilà, c est, c est, je pense que c'est effectivement une tendance. C'est vrai qu'on on, on dit que les longues distances, euh, bah, il vaut mieux il vaut mieux garder ça pour plus tard quand on est plus âgé, en tout cas plus euh, plus mature. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une tendance à, à avoir cette, 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 cette moyenne d'âge qui, qui, qui diminue.
1: ouais et puis au final, pour, enfin, pour moi, c'était surtout, au-delà de ça, c'est surtout une question de plaisir, en fait. Moi, j'adorais faire... Je préférais largement aller faire une sortie de 200 bandes qu'aller qu me faire deux heures avec, avec des 30-30, quoi. Ça, c'est juste ce que moi, je préférais. Donc, je ne voyais pas pourquoi je ferais, je ferais comme tout le monde. Et en plus, comme je disais avant... En fait, quand j'étais à Montpellier, euh, en fait, quand, quand tu n'es pas forcément le plus talentueux et que tout le monde s'entraîne pareil, le seul truc qui va te différencier quand tu arrives sur une compète, c'est les qualités naturelles, en fait. Et en fait, si tu crois pas que toi tu es, es le meilleur naturellement, mais ben dans ce cas-là, il faut que tu fasses un entraînement différent, sinon tu vas pas les battre, mmh. en fait, ces mecs. Donc euh, c'est pour ça que moi je me suis, je me suis extrait de ce, ce groupe et, et moi je fais mes séances et j'essaye de, de, de regarder le moins possible ce que font les autres. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'on pourrait aborder. Maintenant, c'est avec les réseaux et tout. En tant que pro, c'est vraiment, vraiment dur de ne pas euh, se juger aux autres. Pas... Parce que moi, je vois des... Tous les jours, je vois des gars qui mettent des séances et je me dis, mais comment, comment ils font ça et bien, Moi, je ne fais jamais ça. Ils vont m'exploser ils vont... Ils vont sur une course. Et arriver au euh, genre de course, ce n'est pas le cas. Donc, euh... donc, ouais, Même pour... Surtout pour les jeunes, en fait. Parce que... Bon, moi, il y avait déjà les réseaux, mais là, encore... ça... ça a pris encore plus d'ampleur. Mais... Moi, par exemple, j'entraîne un, un jeune et ça je, a un impact énorme, en fait, quand tu vois... Euh, parce que tout le monde poste, poste le, le, meilleur, le meilleur des mondes, en fait, sur les réseaux. Donc, tu vois, tu vois que le positif et les, les bas, ils ne le postent pas.
2: Donc, euh, tu vois un mec faire une, une séance de dingue et tu te dis « Putain, euh, comment, comment je vais faire ?» Puis, pour revenir sur le long, c'est vrai que euh, finalement, c'est aussi une question d'expérience. Et là, en, en l'occurrence, toi, euh, tu as 20 ans d'expérience dans le triathlon, un peu de choses près. Ouais. <rire> Mais c'est ça, t'as beau être jeune, tu as quand même euh, une petite vingtaine d'années d'expérience dans le triathlon. Donc euh, au final, euh, ça, ça a du sens, effectivement, de partir sur des distances plus longues.
1: <rire> ouais, et puis, euh, en fait, euh, ça, chaque, chaque Ironman que je fais, je prends, des, je prends, je prends de l'expérience. Et en fait, euh, je pense que c'est hyper, hyper important d'essayer de, 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 de suivre son, son propre projet, sans, sans, se fier, sans se fier aux autres et de. Et de Pareil, de ne pas, pas se dire « Ok, moi j'ai ce niveau, comment je vais faire pour être, euh, pour être euh, le meilleur ?» Il faut juste, c'est petit à petit, il ne faut, faut pas se le cacher. Moi je suis passé par euh, « Ok, j'ai peut-être commencé à, à 20 ans à faire un 8h05 et tout le monde se dit « Bon, mais pas tout le monde a ces capacités là. » Mais je me suis entraîné, comme tu dis, pendant, pendant 18 ans derrière pour, euh, pour faire ça. Donc, euh...
0: Tu ne nous as pas dit comment est-ce que tu as été accueilli par euh, les pros eux-mêmes en tant que, que petit jeune, j'imagine que tu es le cadet de l'équipe, non
1: Dans le monde du, de l'Ironman et même du, du triathlon, tous les sports d'endurance, le j'ai l'impression qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup de respect entre les, entre les athlètes. Hein. De toute façon, tu, quoi que tu fasses, tu, tu sais que l'autre mec s'entraîne dur comme toi euh, et, que, et que là, il, 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 il s'est tué sur une course. Donc euh, la plupart des gens, je trouve qu'ils m'accueillent très très bien. Euh, et, euh, et après, par contre, au niveau de tout ce qui est Ironman, le label Ironman et tout, et en, revenant pour, en revenant sur... Euh, l'Ironman de Barcelone, pour être honnête, c'était c'était une honte en fait parce que enfin moi j'étais le premier à pas prendre de prime euh, en faisant 8h5 mais euh, en même temps c'est normal, j'ai fait 7e mais bref et euh, mais même en fait par exemple Vanier qui fait 2, je crois qu'il a en 7h46, 7h47, et ben il a il a pris euh, je sais plus de mémoire mais 1500 ou 2000 euros, Alors que des Ironman euh, t'en fais pas, t'en fais pas, t'en pas de et, euh, et lui il a il a dû se préparer tout un an pour gagner 1500 euros, enfin ça lui couvre même pas les frais de déplacement quoi, c'est c'est vraiment, euh, vraiment une honte. Et en fait, là, ça a vachement changé depuis que le, le PTO est arrivé. Et euh, je, suis, je suis hyper reconnaissant de, de, de faire ce sport durant ces années parce que l'argent, euh, il est investi puis ça, re, ça repart. C est, c est, c est déjà, le triathlon, ça a déjà été un, un gros sport financièrement. Mais là, on a eu des années un peu troubles. Et, et là, j'espère que ça va revenir. Et, et ce système de, de PTO avec le ranking mondial et tout, en fait, c'est c'est similaire au tennis en fait c'est le même gars qui a fait vraiment exploser le, le tennis qui, qui s'est jeté dans le triathlon et qui a investi dans ça donc euh, c'est donc une super chose
2: On peut peut-être peut peut préciser de quoi est-ce qu'il s'agit pour, pour, pour les éditeurs
1: Le PTO donc le Professional Triathlon Organization c'est euh, un comité euh, de, de triathlon en fait euh, international et euh, ils investissent énormément pour que les athlètes pros en fait euh, puissent en vivre en fait parce que à présent, avais même même sur Ironman, tu avais plein de pros qui étaient obligés de faire un job à côté. quoi. Ou là, en termes de français, je, peux, je pense à, à Sébastien Fraisse qui... Il est prof et en même temps il a fait deux fois champion de France, donc euh, donc c'est quand même incroyable je trouve.
0: C'est le syndicat des triathlètes professionnels en fait.
1: Ouais c'est exactement ça. Ouais.
0: Et, et donc tu dis qu'ils se battent pour que vous ayez un, un niveau de vie décent. Quel soutien ils vous apportent déjà J'imagine ils vous aident euh, dans la relation avec les partenaires, avec les sponsors. Est-ce qu'ils ont une bourse
1: aux sponsors Est-ce que C'est pas tellement dans l'aide aux sponsors et tout ça parce que ça c'est assez. De toute façon chaque sponsor c'est c'est privé, mais c'est plutôt euh... en fait ils vont soutenir des événements en mettant des, des primes de course pour les pros quoi. Et... Et en fait, c'est un peu ce qu'avait perdu Ironman, c'est que eux, ils avaient tellement misé sur les groupes d'âge qu'au final, euh, ça devenait plus trop un sport euh, professionnel. En fait, il y avait beaucoup de sous Hawaï, ok, mais le reste des courses plus trop. Et, euh, mmh. et le problème, en fait, c'est que ça, ça, ça marche pendant quelques années, mais à force, en fait, ça vend, ça vend plus de rêves. En fait, c'est par exemple tout, là tous les gamins, ils veulent, ils veulent devenir euh, Ronaldo ou, ou Messi, j'en sais rien parce qu'ils parce qu savent combien ils gagnent en fait et parce il y, y, y a des... Non mais c'est vrai, parce qu'il y, y a des héros du sport en fait alors que qui va devenir un triathlète professionnel s'il si se tue pendant 8 heures pour, pour, gagner, pour gagner 500 euros quoi donc il manquait cet aspect de, de vraiment avoir des, des, des héros du sport et euh, là avec, avec le PTO il va y avoir, je pense qu'il va y avoir des, des stars du triathlon des mecs qui vraiment... Euh sont connus en fait euh, internationalement pas que dans le triathlon mais dans le sport en général grâce, euh, grâce au PTO.
2: Oui puis je pense qu'il y a aussi un autre euh, il y a un autre sujet c'est le euh, c'est les sponsors pas juste des athlètes mais les sponsors autour de la course c'est à dire que au plus un sport a de la visibilité euh, typiquement un match de foot bah, c'est facile euh, euh, parce que tu peux le retransmettre à la télé facilement, les gens peuvent le suivre assez facilement. Euh, suivre euh, un Ironman euh, de A à Z à la télé, faut être motivé. quoi. Bon, alors, Je sais que tu le faisais quand tu étais jeune et que tu passais des nuits blanches euh, depuis que tu euh, 10 ans, <rire> mais, mais sinon, c'est vrai que c'est quelque, quelque chose que finalement, il y a très peu de gens qui font. Et aujourd'hui, quand même, on commence à avoir des nouveaux formats. On en avait déjà parlé un petit peu dans le podcast avec euh, la Super League, par exemple. Euh, et on commence à avoir justement des formats qui sont un petit peu plus... Euh, retransmissible, j'ai envie de dire et où euh, la présence de sponsors peut être aussi plus importante et donc forcément bah, ça va aussi attirer l'argent et donc euh, euh, je pense que c'est un cercle vertueux ah oui carrément oui.
0: Sam on a bien parlé de toi on a bien parlé de tes ambitions sur Ironman hier on a terminé l'épisode justement en parlant euh, finance sponsoring, partenariat. Euh, J'aimerais revenir avec toi justement sur bah, comment tu vis du triathlon puisque tu nous as dit que tu travaillais pas, que tu avais arrêté tes études. Comment est-ce que tu, tu arrives à, à mettre des pâtes dans l'assiette et, et du beurre dans, le, dans les pâtes euh, tous les jours bah, Moi, j'ai
1: un, un profil un peu atypique parce qu'en parce qu en fait, moi, je suis dans la situation où je vis chez mes parents mais par choix, en fait. Je, je vis avec eux parce que mon père m'entraide, euh, ma mère, euh, ma mère euh, est aussi dans le triathlon donc... Euh, donc forcément en fait c'est un peu mon équipe en fait ma famille donc euh, c'est je vois là pour moi j'ai pas envie de partir et euh, du coup bah ça là l'argent que je gagne en fait j'essaie de le réinvestir dans justement le notre notre entreprise euh, mon père il est entraîneur il entraîne il des athlètes euh, partout dans le monde en fait et euh, qui qui entraîne à distance et puis même ici on, on, on fait les nos stages de triathlon donc euh, donc en fait c'est 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 pas je n'ai pas vraiment à mettre du, des, du beurre dans l'assiette hein, pour l'instant parce que justement, euh, justement je vis encore euh, chez mes parents même si euh, là, ça fait deux ans que ça se passe plutôt bien financièrement surtout cette année-là. Euh, mais euh, en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir un, un gros sponsor financier en fait Valfitus qui, qui m'aide euh, depuis deux ans maintenant euh, et ça, ça, ça joue vraiment une, une grosse partie. Euh, et ensuite euh, là cette année c'est surtout les, les primes de course quoi les donc, comme je disais euh, hier justement les les, avec le PTO qui soutiennent euh, maintenant euh, les courses, bah, ils commencent à avoir des, des belles primes et ça commence à être rentable. Quoi. Mais bon, même s'il faut enchaîner un Ironman et un Alf euh, en une semaine. Quoi.
0: Avec les primes de course, ça commence à devenir rentable. Euh, J'imagine qu'il faut être dans le top 5 pour avoir des primes de course assez sympas. Ça se monte à combien en moyenne J'imagine que plus la distance est longue, plus les, les price-money sont intéressants C'est ça, même
1: si euh, après, niveau, euh, comme je disais justement, financièrement, je pense que le, le plus rentable, c'est peut-être les Alpha en faire plus des halfs, euh, généralement euh, tu, tu récupères assez vite parce qu'il y a une grosse différence entre euh, dès que tu commences à dépasser 6 heures de course euh, c'est pas vraiment un état euh, un état naturel pour notre corps et donc euh, tu mets plus de temps à t'en remettre mais euh, là je, je vais je le dire hein, mais euh, à Gérone j'ai pris, pris 7000 euros par exemple à, à Ambraman la gagne c'est 25 000 après tu vas à Hawaï euh, si tu claques la course bon ben, c'est 100 000 après il faut le
0: claquer mais il enfin, faut la gagner la course
1: <rire> non mais ça le, même le, le top 10 à Hawaï c'est quand même des, des grosses primes et de toute façon une fois que tu arrives à Hawaï tu commences à avoir des, des sponsors et après c'est tous les justement tu as, as des primes avec, avec les sponsors donc euh, disons euh, je dis n'importe quoi mais si, euh, si demain je signe avec euh, avec euh, SP, et bien, ok ils vont peut-être te, te payer, mais si en plus tu fais un top 10 à Hawaï, ils, ils vont te payer en plus. Donc, euh, donc euh, honnêtement, le, le sport, enfin, le triathlon, c'est un sport professionnel et, et je ne vais pas me plaindre parce que j'ai des amis qui sont dans l'athlétisme ou la natation et ils ont un niveau de dingue et c'est pas pour autant qu'ils qu arrivent à en gagner leur vie quoi. donc euh, nous on a vraiment, vraiment une grosse chance En ouais.
0: termes de, de partenaires, de sponsors, moi je fais un peu la différence je place le partenaire plutôt dans le, dans le, le soutien matériel voire logistique, le sponsor c'est vraiment celui qui va te faire un chèque, c'est -ce toi qui fais les démarches d'aller les chercher, est-ce que c'est toi qui les démarches ou plutôt ton manager, on l'aura compris euh, d'après le, le, le premier épisode ou, euh, ou c'est plutôt des, des marques qui viennent vers toi parce qu'ils apprécient tes résultats, ils apprécient ton état d'esprit comment ça se passe Généralement,
1: euh, moi je suis plus dans que d'attendre qu'une marque vienne vers moi, même si là, mon manager, forcément, bah, il est payé pour ça. Donc, euh, mais en soi, en soi, pour un athlète, moi, en tout cas, j'estime que c'est mieux d'avoir euh, justement un sponsor plus que des, des partenaires parce que, par exemple, un sponsor qui, 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 va, qui, va, de, qui va te donner 20 000 euros, et bien après, avec ces 20 000 euros, tu en fais ce que tu veux et tu pas vraiment condamné à à, à devoir poster sur les réseaux euh, à tel point il, il est bien ce, ce pneu ou ce, cette, ce gel ou quoi. Euh, donc, euh, donc pour moi, pour un athlète, c'est plus rentable ça, c'est plus, plus rentable les sponsors que les partenaires. Et je pense qu'à un moment donné, enfin moi je vois, en tout cas, je vois des athlètes que j'estime qu'ils ne sont, qu sont pas vraiment honnêtes à travers leur, leur réseau, ils sont là à remercier leurs leur 10 000 partenaires euh, 30 fois par jour. Et les gens, enfin moi personnellement, j'en ai marre. J'en ai déjà vu des postes de, de natation, de vélo, et de course à pied. Donc euh, moi, j'essaye de, de vraiment rester un athlète honnête. Et là, pour l'instant, les relations que j'ai créées, et les, et les sponsors que j'ai, c'est parce que ils m'apprécient en tant qu'être qu humain, plus que plus que parce que je vais porter leur logo sur, sur une marque, même si, même si moi vraiment, si je porte, je, je porte leur logo, mais. Parce que, parce que je le veux et parce qu'ils tiennent à des valeurs que, à, auxquelles moi aussi je tiens.
0: Du coup, tu disais que tu as, as des potes dans l'athlétisme, dans la natation, que toi, euh, tu t'en sors pas trop mal parce que tu vis encore chez papa-maman, ton père t'entraîne, j'imagine que ta mère joue un rôle aussi puisque tu nous as dit qu'elle était dans le triathlon. Pour l'avenir, comment est-ce que tu vois la suite euh, Évidemment, on a compris, ton rêve, c'est Hawaï. Admettons que tu arrives à Hawaï, qu'est-ce que tu fais ensuite Tu arrêtes, euh, tu continues. D'un point de vue financier, est-ce que tu imagines euh, tout, tout exploser Et puis, euh, tiens, une question toute bête, mais euh, comment ça se passe au niveau de la retraite Déjà, quand on commence jeune, et puis quand on est triathlète professionnel en France. De
1: euh, toute façon, j ai, j ai, j ai, on va souvent poser cette question et même euh, et souvent demandé qu'est-ce que j'allais faire euh, bah, comme étude, par exemple, à côté du triathlète ou quoi mais je ne sais pas si, si, je suis, si je suis sur une autre planète, mais moi, en fait, je me vois être tellement fort en triathlon, plus tard, je parle que, que j'aurai mon nom. Et, et de toute façon, là, pour l'instant, je vis, je vis au jour le jour. J'ai mon, mon projet. Je n'ai pas vraiment envie de me donner un plan B parce qu'après, tu as, as plus de chances de retomber sur ce sur plan B, en fait. Tu vois, par exemple, tu vois, un, un mec qui a tout prix envie de devenir docteur, tu vas pas aller le voir et lui dire ok, ben, as, tu vois, si, si, si tu n'arrives pas, tu vas faire quoi Non mais c'est vrai, moi j'ai envie d'être le meilleur triplet sur Ironman et, et je me laisse pas le choix en fait. Et, et oui, je suis, je suis aussi chez moi parce que j'ai un petit frère qui a 10 ans moins que moi et je sais que si moi je ne serais pas là, il aurait peut-être moins cette culture du triathlon et lui aussi il aurait envie de faire du triathlon et là il... A, il a la chance de pouvoir des fois s'entraîner avec, avec moi et moi j'ai la chance de pouvoir s'entraîner avec lui et, euh, et voilà on a envie de faire de, de très belles choses en tant que en tant que famille quoi et et j'ai pas moi je sais pas on a juste une culture différente ou comme j'ai dit avant enfin il y, y a mon frère mon père et ma mère et nous on est on est 100% et si on en enlève un de ce 100% ben on sera plus qu'à 75% quoi. donc euh, donc euh, vraiment c'est un objectif groupé on va pas on va pas dévier de ce rêve et comme j'ai dit j'aime pas trop me, me dire qu qu'est-ce qu que je vais faire après parce que, parce que, parce que pour l'instant euh parce que pour l'instant, je, je suis 100% focus sur, sur mes objectifs.
0: Qu'est-ce qu que ça veut dire au quotidien, être 100% focus Combien d'entraînement de, euh, tu t'imposes Combien de, de fois par jour Combien à la semaine Est-ce que tu, tu quantifies tout ça Est-ce que tu euh, observes aussi une certaine période de récupération Ton père t'entraîne, on l'a bien compris. Est-ce qu'il gère aussi la partie euh, récupération, alimentation Ou est-ce que tu es accompagné par quelqu'un pour tout ça
1: euh, J'ai aussi, euh, ouais, aussi une nutritionniste et un médecin qui m'accompagne. Mais euh mais ils sont, pas, ils, sont, ils sont plus là pour me donner des conseils si j'en ai besoin mais pas, je ne suis pas vraiment strict sur ça et en fait mon père non plus il n'est il est pas du tout strict parce que moi je suis, déjà, ça m'a déjà coûté limite d'être trop dur avec moi-même en fait. je me suis déjà dit ok euh, par exemple il faut que tu perdes du poids il faut que tu sois à ce poids ou il faut que tu t'entraînes 40 heures semaine et, euh, et en fait ce n'est pas comme ça que ça marche parce que c'est pas après tu n'as plus de vie et du coup tu as à long terme, en fait, tu peux pas être régulier. Et en fait, si t'as pas cet équilibre, tu, tu seras pas régulier. Et du coup, euh, moi, là, pour l'instant, j'ai un équilibre, j'ai un équilibre de vie qui, qui me va parfaitement. En fait, je m'entraîne pas, je m'entraîne moins que beaucoup. Euh, je pense qu'en moyenne, à l'année, je dois être à, autour des, des 21, 22 heures par semaine. Alors que même sur court distance, enfin, quand j'étais à Montpellier, ils ont tout ça à plus de 30 heures semaine. Donc, en termes de, de pro, c'est pas, c'est pas énorme. Mais, euh, moi, j'essaie vraiment, enfin, moi et mon père, on essaye vraiment de, quand il y a un entraînement, il faut que cet entraînement, il ait, il ait du sens. Enfin, faut il faut qu'il y ait une raison en fait, pour qu'il y ait cet entraînement. Sinon, ça ne sert à rien d'aller faire des bornes pour faire des bornes. En fait. et, euh, du coup, moi, j'ai vraiment une approche. Et puis même, j'essaie de me laisser une marge de progression. aussi. Si je fais 35 heures quand, quand j'ai 22 ans, ben, comment je vais faire pour progresser quoi donc, euh, Là, vraiment, j'ai vraiment beaucoup de marge, je pense, euh, surtout, euh, surtout en vélo et, et en course à pied. C'est
2: euh, quoi ton sport euh, de prédilection entre guillemets euh, dans les trois disciplines
1: Le triathlon.
0: <rire> Donc, on, on est souvent tous euh, avec une petite préférence ou une certaine, euh, comment dire, euh, ouais, une certaine prédisposition pour la natation, pour le vélo, pour la course à pied. Et toi, tu essaies d'être constant dans les trois J'ai
1: plus de prédisposition pour la natation et le vélo. Euh, de base, c'était vraiment le vélo. Et quand j'étais petit, j'étais vraiment mauvais nageur. Enfin, mauvais nageur, mais euh, en fait, mes premiers France minimes, j'étais sorti euh, 135e de l'eau sur, euh, sur 145. quoi et euh, du coup j'étais assez fier ouais, quand je suis sorti premier devant Frodeno euh, au Grand canarie c'était une belle une belle progression quoi. Mais, euh, mais mon père était nageur donc peut-être euh, peut-être qu'il y avait des qualités là je sais pas à vélo ça a toujours été ce que j'aime le plus en fait et, euh, et à pied par contre ça a vraiment été difficile pour moi j'ai j'ai pas beaucoup j'ai vraiment pas de vitesse en fait et surtout le fait que j'y croyais pas en fait en mes capacités à pied et du coup quand j'étais sur cours, euh, bah, ça se joue souvent à pied et, et du coup euh, croyais pas en... enfin, je pouvais pas courir 29 minutes 10 km et, euh, et du coup je pouvais pas vraiment jouer la gagne et, euh, et mais en fait depuis que je suis allé sur le long surtout à barcelone en fait quand on regarde les temps j'étais à peu près pareil dans toutes les dans toutes les disciplines quoi n'étais pas le meilleur le, le meilleur dans aucun mais euh, j'étais dans, dans les cinq meilleurs en natation dans les cinq meilleurs à vélo et dans les cinq meilleurs à pied donc euh, donc en fait c'est surtout sur Ironman, c'est ça qui est important c'est de ne pas, pas avoir de points faible en fait, parce qu'après tu n'es pas dépendant des, des scénarios de course et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec mon père depuis que je suis sur longue distance, j'ai moins de points faibles que quand j'étais sur courte distance.
0: Tout à l'heure tu nous as dit que tu étais accompagné par un médecin et par une nutritionniste euh, en même temps tu nous dis que tu y croyais pas trop en course à pied. Est-ce que tu as aussi un préparateur mental qui t'accompagne et, euh, et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire pour justement t'aider à, à lever certains de ces blocages Ouais, je ne suis pas contre
1: l'idée. C'est juste que je n'ai jamais rencontré la, la bonne personne, en fait. Euh, j'ai déjà essayé. Au pôle, ça marchait plutôt bien. J'avais une relation avec, euh, avec Carole Péon, euh, qui est la, la copine de, de Jessica Harrison. Et en fait, ça, ça, marchait, ça marchait très bien. Et j'ai déjà hésité à la, à la recontacter, mais... Mais au final, euh, c'est beaucoup de travail sur, sur soi-même, en fait, et je pense que tu peux le faire toi-même, ce travail, en fait. C'est pas... De euh, toute façon, quand, quand je m'entraîne, euh, quand je vais rouler 4 heures solo euh, et qu'il qui pleut l'hiver, euh, tu, tu les connais, tes, tes motivations profondes, hein. sinon tu, tu serais pas sur, sur la selle, du coup. Euh, je suis pas contre l'idée, mais là, pour l'instant, non, j'en ai pas.
2: Est-ce que c'est juste une question de motivation, finalement Parce que je pense à la préparation mentale, il y, y a quand même plus que ça. Ah
1: oui, je suis d'accord. Non, mais euh, comme je l'ai dit, j'suis, j'suis, moi, j'y connais, connais rien hein, dans dans ce domaine et je suis ouvert et euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute ça qui, qui, qui serait pour euh, m'aider mais euh, de toute façon la, la, la préparation mentale tu l'as à chaque fois que, que tu as un échec en fait et euh, moi j'en ai eu plein des échecs euh, depuis, depuis que j'ai 4 ans du coup euh, plus t'as d'échecs plus, plus tu deviens robuste quoi. et, et c'est comme ça que moi je me forge
2: oui ouais, si, tu, si tu parviens justement à, à, à tirer des leçons de tes de, échecs parce que c'est pas, pas forcément donné à tout le monde non plus je pense qu'il y a des gens qui vivent très mal des échecs et, euh, et, et qui au contraire peuvent, peuvent même être un peu anéantis et la motivation peut, euh, peut, peut disparaître un petit peu avec, avec justement des échecs donc je pense que c'est mais bon a priori c'est pas un problème pour toi donc, donc tant mieux
1: ouais, non mais ça, ça a été hein, et j'ai déjà mentalement j'ai déjà a été reconnu pour être que si je gagnais pas bah, j'arrêtais quoi et ça quand j'étais jeune c'était le cas hein. mais, euh, mais bon je, je, je suis passé par cette étape et j'ai appris de ça et de toute façon c'était juste question de, de continuer et là ce que je me rends compte surtout c'est que plus en fait euh, je construis une équipe autour de moi plus je me sens fort mentalement c'est comme si c'est comme si j'avais leur force en fait c'est parce que moi j'ai jamais vraiment été quelqu'un qui court pour, pour moi même en fait mais j'ai toujours fait ça pour, euh, pour redonner à mes parents, pour redonner à tous ceux qui sont passés par, euh, qui sont venus en stage ici, avec qui j'ai parlé, qui, qui me connaissent, en fait. Et, et du coup, en fait, j'ai pas envie de les décevoir. Et quand, quand je me suis dit, ok, tu fais ça pour toi, il faut que toi, Sam, tu sois, je sais rien, un chapeau de France, euh, bah, ça marchait pas. Et souvent, des... c'est là où je faisais les plus gros échecs. Et là, en fait, plus je construis une équipe autour de moi, plus j'ai des gens sur, euh, sur qui m'appuyer et qui te voient. Et du coup, bah, ça, me, ça me fait une force. Et ça, c'est bien parce que plus tu montes en niveau, plus tu as un. Une équipe autour de toi qui, qui est grande. Quoi. Et t'en as pour, pour lesquels c'est l'inverse. Ils ont justement, ils sentent plus de pression. Mais, euh, mais moi, j'ai la chance que ça soit l'inverse.
2: La pression sociale, du coup, effectivement, ça a l'air d'être un, un truc qui marche plutôt bien pour toi. Est-ce que tu es. T'es euh, mauvais perdant
1: Ouais, je suis très mauvais perdant. En fait, <rire> je ne je je, je pas de le montrer. Parce que là, la dernière course que j'ai fait, tout le monde disait à quel point j'étais un, un bon perdant. Enfin, pas perdant, mais j'avais fait deuxième. Et j'étais super content pour, pour Clément qui fait Champion de France. Euh, mais tu euh, vite euh, en moi-même, je suis vite jaloux. Quoi. Si je vois un mec qui fait, euh, qui fait une, un beau truc ou quoi, j'ai la rage. Même si tu veux lui dire bravo ou quoi, euh, j'ai la rage. Ouais. Mais ça, c'est est, est naturel. On est, enfin, je suis compétiteur. Quoi.
0: <rire> donc, on a bien compris. Petit jeune, peut-être trop selon certains. Euh, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que moi, je trouve que c'est tout à ton honneur. Euh, donc, triathlète français professionnel qui se dirige vers on l'espère, Hawaï. Euh, justement, dans ton objectif, dans ta direction vers euh, ton but ultime qui serait Hawaï, euh, qu'est-ce que tu as de programmé cette année 2021, peut-être l'année prochaine Et puis, euh, quelle est ta feuille de route jusqu'à Hawaï
1: Donc euh, là, dans, dans le futur euh, proche, c'est d'abord euh, l'Ironman d'Angleterre. Euh, je, euh, je pars bientôt, là, d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, en, en fait, en fonction de ce qui se passe à Bolton... Euh, on verra bien, euh, je suis inscrit pour l'Ambrahaman. Euh, J'étais inscrit l'an dernier en fait, et en fait, j'en avais vraiment fait mon objectif principal. Euh, mais forcément, ça a été, ça a été annulé. Donc, euh, mon inscription elle est reportée. Mais, euh, mais à voir avec euh, ce qui se passe, euh, si, euh, si j'ai euh, si un dossard pour euh, les championnats du monde d'ITU, ou si j'ai un dossard pour Hawaï, euh, on, on verra. Il y a plein d'opportunités. Cette année, je me mets vraiment. Euh, pas d'objectif fixe parce que l'an dernier, c'est ce que j'ai fait et avec, avec le Covid, ça a été un enfer euh, justement, on en parlait hier, mais mentalement, euh, parce que je m'étais consacré pleinement euh, à Brahman pour justement rentabiliser mon, mon année financièrement parce qu'il y, y a des belles primes là-bas et euh, j'avais tout fait mon vélo. J'avais même acheté un vélo justement pour cette course hein. j avais, j avais vraiment, et je m'étais jamais senti aussi bien, autant mentalement que physiquement. Euh, et puis il y a une semaine je crois ça a été annulé donc à partir de là j'étais euh, en, en phase j'avais vraiment fait un pic de forme en fait pour cette course et à partir de là c'était une, une descente aux enfers quoi. donc euh, là cette année j'essaye de pas vraiment faire de pic de forme enfin je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose mais moi ça me met en confiance parce que je sais que là avec les performances que j'ai fait je sais que j'ai encore euh, pas mal de marge et que j'ai déjà été plus en forme et du coup, là, cette année, j'essaye de rester un peu plus constant et de plus régulier, quoi. Prendre le plus d'expérience possible parce que je me rends compte qu'en fait, c'est ça qui me manquait. C'est c'était de mettre un de ça et de gagner un expérience.
0: On a parlé hier justement de la partie Price Money sur les compétitions Ironman, du label Ironman. Euh, l'Ambraman qui est une course indépendante, qui est une course privée, comment ça fonctionne Le Price Money a l'air intéressant aussi. Est-ce qu'il y a une catégorie pro Est-ce que tout le monde est dans des catégories d'âge Comment ça marche
1: L'inscription est, est normale. Après, euh, je ne sais pas exactement comment ils font, mais il oui, y, y a des pros et je sais qu'ils invitent, par exemple, je crois que c'est le top 5 de l'année précédente, euh, mais mais à, à mon avis même si un groupe d'âge bat tous les pros et qui fait troisième c'est lui qui prend la, la prime du troisième je pense donc c'est pas c'est pas comme un Ironman où il y a des vagues de départ différentes quoi voilà enfin, je l'ai pas faite la course donc euh, je suis je suis pas certain mais je pense
0: donc du coup Ironman Angleterre puis euh, très certainement en Brahman Puis peut-être tu, tu tu as glissé comme ça tout doucement. Championnat du monde ITU de longue distance. Ce sera où Ce sera quand Qu'est-ce qui fait que tu irais ou que tu irais pas euh, J'imagine que c'est un championnat du monde, donc tu vas y aller pour représenter les couleurs de la France.
1: C'est ça. J'ai la double nationalité, mais je compte pas. Je compte pas changer de nationalité. De toute façon, la, la France, c'est là où j'ai grandi et c'est là où c'est pour l'instant ceux qui m'ont apporté le plus dans le sport euh, et même dans la vie. Donc euh, je compte pas changer de nationalité et euh, et, euh... Ouais, et
0: puis sur du long sur du long euh, chez les anglais il y a déjà les frères Brownlee donc euh, tu vas pas jouer avec eux ouais. ou justement tu, tu les chatouilles non
1: sur long euh, bah, ils sont pas ils sont pas très forts les Brownlee euh. enfin sur, sur long je parle
2: <rire> ouais ouais <rire> précisons précisons ah ouais. non fais... ceci non, mais... il, euh, le, le grand il, il, il semblerait que le grand euh, justement se, se repositionne plus sur du long j'ai eu un article justement récemment là-dessus ouais puis il y, y en a quand même justement un le plus grand qui veut passer
0: euh, sous 7 heures donc euh, pas si bon, pas si bon, c'est quand même pas si
1: mal <rire> non c'est sûr mais euh, Brown, les Brownlee de toute façon, je, vais, je vais rien leur enlever c ils, sont, ils sont énormes mais euh, s'ils mais ne se consacrent pas pleinement à l'Ironman euh, ils ne pourront pas aller les deux c'est une toute autre discipline en fait et pour moi je ne pense pas que Alistair euh, gagnera Hawaii ouais, je, je peux me tromper hein, mais je ne sais pas, il y a pour, pour X raisons euh, je ne je pense pas, pas qu'il lui il aura vraiment le, le potentiel de, de gagner Hawaii mais pour en revenir à ce qu'on parlait, euh, ouais, donc les championnats du monde, euh, je crois qu'ils prennent la décision euh, juste après l'Ironman d'Angleterre. Parce qu'il y a deux Ironman le même week-end, il y a l'Ironman de Lanzarote et l'Ironman d'Angleterre. Donc, euh, et, euh, à mon avis, ils font leur, leur sélection là-bas. Je sais que, par exemple, Anthony Coste, lui, il sera à Lanzarote et, et ben, moi en Angleterre. Donc, euh, à mon avis, ils verront. Et puis même, il y, a, il y a Denis Chevreau qui a fait une belle course à tout ça. Donc, euh, donc on verra, c'est la décision de la fédération. Euh, c'est un parcours super rapide, en fait. Et en tout cas, c'est un, une ancienne course challenge. Et en fait, là, maintenant, à partir de cette année, c'est la distance Ironman. Avant, c'était une distance un peu bizarre. Euh, donc là, c'est vraiment top parce que ça j'aimerais bien, justement, faire un Ironman plat pour, euh, bah, pour enfin passer la barre des 8 heures parce que j'en suis, suis plus que capable, j'estime, et j'aimerais le faire le plus jeune possible. Quoi. Mais l'an dernier, il n'y avait pas vraiment de course quoi, pour le faire.
0: Des beaux objectifs pour ces championnats du monde ITU, est-ce qu'il faut être professionnel quelque part, sportif de haut niveau, reconnu ou pas ou co Comment ça se passe en fait pour pouvoir représenter ton pays sur des courses internationales
1: Il faut postuler en fait auprès de la fédération et ensuite, euh, ensuite ils peuvent sélectionner. Mais après, euh, je crois que Sébastien Frère justement, il les avait faits euh, en 2019. Et que lui, il était encore prof à cette époque-là. Donc, il euh, n'y a rien qui t'empêche euh, d'avoir euh, un boulot et de faire ça, je crois. Hein. Après, euh, pareil, je peux, je peux me tromper. Euh, du coup, il ouais, faut postuler. Après, je crois que si tu es sélectionné, après, tu rentres sur liste ministérielle, je crois, de, de haut niveau.
0: OK. Même sur le longue distance, qui n'est pas un sport olympique. ouais,
1: ouais. Même, sur, même sur le longue distance, ouais. euh,
0: On a compris que cette année, tu avais quand même même si tu ne veux pas te mettre la pression, quelques beaux trucs en prévision. Euh, du coup, 2022, est-ce que euh, tout va dépendre de l'année 2021 Est-ce que euh, tu as déjà des, des objectifs de fixer Tu disais que tu aimerais bien faire un Ironman en dessous de 8 heures. Est-ce que euh, tu as déjà des vues sur 2022 pour justement euh, remplir cet objectif si tu pas sélectionné pour les championnats du monde ITU
1: Le Pas pour l'instant, je n'ai pas d'objectif. L'objectif, c'est juste d'être, euh, comme je l'ai dit hier, c'est d'être meilleur que, que cette année. Quoi. Donc, euh, donc euh, chacun, chacun progresse à son rythme mais et voilà, on verra. Là, cette année, j'ai vraiment, vraiment fait des bons. Et comme j quand je disais qu'il fallait gagner 1% chaque année, entre, entre 2019 et là, 2021, il euh, y a eu plus de 2% en termes de, de progression. Et, et j'en suis, suis super content. Donc, euh, on verra où ça, où ça mène. Quoi.
2: Quand tu parles de progression, de pourcentage de progression, tu, tu te réfères à ton temps, c'est ça Ce qu'il
1: faut regarder, c'est les résultats. Mais, sauf que chaque course est, est dépendante. Mais après, en termes de, de tests euh, qu'on que, qu fait avec mon père... Ou de, c'est pas si c'était test
2: PMA, VMA et, et
1: autres, c'est ça Nous, on, on essaye de, de créer des tests qui sont spécifiques à, à, notre, à notre épreuve et l'Ironman, et c'est ça qui sort du lot, parce qu'en fait, la France est en retard sur beaucoup d'aspects scientifiques du, du sport, tout simplement parce que bah, la langue universelle de la science, c'est l'anglais, et que la plupart des Français refusent de parler l'anglais, donc euh, <rire> c'est euh, vrai... Donc euh, c'est compliqué même même Sam euh, même...
2: tu vas pas te faire que des amis hein
1: <rire> <rire> non mais je suis de toute façon je suis comme ça je suis comme ça je, veux dire, je, 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 je dis les choses honnêtement non mais comme j'ai dit avant j'ai rien contre j'ai rien contre les Français mais moi j'ai remarqué ça à la à la fac en fait j'apprenais des trucs euh, que je savais étaient faux et ça ça me rendait euh, dingue parce que c'était des études qui avaient été traduites il y a, il y a 15 ans quoi donc euh, faut parfois se, se remettre en question et de toute façon la science elle, elle, elle change tout le temps et comme je disais avant là la, tout ce qui est PMA et tout, c'est pas très important. Et même FTP, enfin, les gens ils me demandent souvent c'est quoi ta FTP, ça, mais tout, mais ça ça veut rien dire. enfin C'est hyper vague euh, quel est ta FTP, parce que ce qui est important, c'est à quel point tu peux rester à, à 85%, par exemple, ta FTP pendant 4 heures. Parce que tu as un mec qui peut, qui peut garder sa FTP pendant 20 minutes, mais tu as un autre qui peut la garder pendant une heure et demie presque. Donc, euh, donc, c'est ça qui est important, qu'on essaye vraiment de, de regarder que ce qui nous apporte à nous pour l'Ironman pour et pas se fier aux, aux allures des autres. Par exemple, si, là, si je fais un test sur 5 km, mais je suis, je suis, je suis nul, à pied, je, parle, je, je, je suis nul et je, je suis à des années-lumière de des, 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 ce qu'ils font sur le euh, sur Grand Prix, ou... mais ça, ça a un peu d'importance en fait, c'est pas ça le but.
0: Oui, toi ton but c'est de claquer un, un beau marathon qui t'assure une victoire sur Ironman, et pas euh, d'avoir des temps de passage du 5 km euh, qui soient ceux des, des mecs qui bouclent un Grand Prix. Quoi. ouais c'est ça, mais
1: c'est sûr, des fois c'est dur, hein. c'est des mois parce que je vois des mecs euh, qui font euh, ben, moins de 30 à 10 points, de quoi je me dis, jamais, jamais de la vie je fais ça, mais... Pas pour autant que sur une course, euh, même sur courte distance, il y a plein de gars qui sont, qui sont très très forts euh, sur des tests, par exemple, qui vont faire un, un 5 mm du, du feu de Dieu mais qu'après, euh, forcément, sur une épreuve d'une de, de heure ou deux heures, ce n'est pas la même, en fait. Parce qu'un 5 km, c'est 15 minutes d'effort, alors qu'un triathlon, c'est une heure. Enfin, ce n'est pas, pas du tout le même effort.
0: Alors, vas-y, fais-nous fais rêver un petit peu là sur, sur ton Ironman le plus rapide, si c'était celui de, de Barcelone en 8h05. Donne-nous tes splits en, en natation, en vélo et en course à pied. J'avais la même question qui me trottait dans la tête.
1: <rire> le pire, c'est que je ne pourrais, pourrais pas vous dire. Je ne je sais pas. Je regarde, euh, moi, je regarde les, les données et je sais à peu près... Euh, ce que j'ai fait, mais c'est des fois les, les chronos ça va rien dire, par exemple là euh, l'Ironman que j'ai fait à, à Gérone il, il y a quelques semaines, il était en termes de puissance, il était bien plus bien plus impressionnant que ce que j'ai fait à Barcelone parce qu'à Barcelone c'est tout plat ça roule vite et pourtant j'ai fait euh, je sais pas presque, euh, presque 40 minutes de plus mais parce que le parcours est dur quoi, donc euh, ça veut rien dire mais je pourrais pas te dire les chronos euh, à Barcelone ouais
0: voilà, c'était histoire de faire rêver ton marathon tu claques en combien de temps t'es plutôt aux 3h ou aux 2h40 euh,
1: le meilleur marathon que j'ai fait c'était pas à Barcelone c'était en Angleterre c'est 2h42 mais il manquait il manquait un, un bon 1,5 km je dirais donc il faut ajouter il euh, faut ajouter au moins 5 minutes quoi. Okay, ouais.
0: Bon, je rigole parce que moi, le 5 minutes, c'est mon étalon pour le kilomètre, euh, mais, <rire> mais sur un marathon, pas, pas sur un kilomètre 5 sur Ironman. Bref, euh, Sam, merci beaucoup pour euh, tous ces échanges, euh, toute cette semaine qu'on a passé ensemble. Pour terminer, si des, des sportifs, euh, des sportives ou même des partenaires ou des sponsors veulent te suivre, veulent te contacter, quel est le meilleur moyen et où est-ce qu'on suit ton actualité
1: euh, Moi, là où je suis le plus actif, c'est sur, sur mon Instagram. Euh, donc, c'est Sam Ledlow sur Instagram. Euh, ensuite, j'ai un, un site web euh, qui s'appelle de l'eau aussi. Et là, justement, vous pourrez trouver bah, tout, euh, que ce soit mon Twitter, mon Facebook, euh, YouTube, tout ça.
2: Parce que tu le mentionnais euh, en, en début de semaine, euh, vous organisez des stages pour les triathlètes voilà. dans les Pyrénées. Comment ça se passe et on veut... Moi, je sais que c'est quelque chose euh, que j'ai parfois du mal à trouver. Enfin, ça m'est arrivé l'année la, passée. Je cherchais plusieurs semaines de stages et je ne trouvais pas les organisations qui me permettaient de faire ça. Donc, euh, si tu peux... Euh... Faire ton, ton petit moment promo, c'est le moment.
1: <rire> ouais, euh, c'est bien que tu nous dises que tu l'as pas trouvé parce que pourtant ma mère a travaillé dur pour que quand tu tapes sur Google. Euh, après nous c'est surtout le surtout le public anglais, mais euh, quand tu tapes euh, triathlon training camp, c'est normalement on apparaît euh, juste avec les avec les le club le Santa et tout ça à Lanzarote donc. Euh, donc, nous, c'est le sanctuaire sportif.
2: Donc, on tape le sanctuaire sportif sur Google et on trouve ça. Et, et alors, ça ressemble à quoi, du coup, si on vient faire son stage euh, chez vous En
1: fait, tu, tu te pointes avec ou sans vélo. On peut aussi louer des vélos et euh, et après tu tu te chilles dans une belle chambre et puis tu te lèves tu 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 manges le bon déjeuner que moi et ma mère on t'a préparé euh, ensuite sûrement euh, sûrement je t'amène rouler parce que moi souvent je m'entraîne aussi avec les avec les stagiaires l'été surtout on a la piscine dans notre dans notre ville donc où du coup c'est du coup c'est vraiment idéal et puis à tous les il y en a deux lacs à côté euh, donc moi en tout cas moi j'ai pas mal voyagé j'adore ici pour m'entraîner et et donc euh, c'est un super terrain de jeu quoi.
2: ok donc c'est vraiment euh, c'est vraiment
1: familial quoi ouais c'est ça on mange, on mange en soir. généralement on n'accueille pas des groupes de plus de, de 10 personnes quoi ouais, parce que ça
2: fait beaucoup pour le pied d'âge du coup il faut, faut que tu te lèves tôt du coup
1: <rire> ouais ouais mais non mais c'est depuis que enfin c'est normal pour nous ouais, qu'on soit avant soi qu'on soit 4 à table ou 10 euh, on a tellement l'habitude de, de se lever ouais, de, de préparer à manger et puis dans la famille on cuisine tous et de toute façon la, la vie elle va elle va à 10 000 dans cette maison c'est celui qui se lève euh, celui qui se lève et fait le petit déjeuner et puis, puis voilà c'est cool
0: bon, j'imagine très bien moi j'ai quatre enfants et c'est pareil du ce matin où le dernier le dernier pousse le cri tu te réveilles <rire> jusqu'au soir quand il a enfin lâché prise
1: ah ouais. euh, toi c'est un stage c'est un stage tout le temps toi
0: c'est ça moi je suis, pas, je suis pas au triathlon je suis à, à l'heptathlon <rire> voire, ouais, voire même plus euh, super bah merci encore Sam euh, on te souhaite beaucoup 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 de réussite euh, on te merci suivra beaucoup. bien évidemment avec attention euh, on a d'ailleurs un petit jeune qui, qui nous fait les épisodes du lundi ça s'appelle euh, devenir triathlète par Oana mais avec les actualités de Kylian Tanguy du, du podcast Sport Actu il parle de temps en temps de toi notamment quand tu fais des belles places ou quand tu fais des victoires donc peut-être qu'un de ces quatre on te mettra en relation avec Kylian pour avoir ton ressenti après une course euh, si, si tu veux bien partager tout ça je pense que nos auditrices et nos auditeurs apprécieront avec beaucoup de plaisir bah ouais avec plaisir ouais. génial on suivra
2: ça de très près ça merci marche. en
0: tout cas Sam pour ton temps et puis euh, bah écoute je te souhaite que de bonnes choses
1: bah ben, merci toi aussi toi aussi Armando et euh, ouais ben, je vous remercie à la, à la
0: chaîne et, et à la prochaine à plus merci Sam ciao, ciao. à plus ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode à la semaine prochaine salut les sportifs